0: Amen heißt, wir glauben das, oder? Wir haben einen Gott der Hoffnung, der uns ewige Hoffnung gegeben hat. Denn es steht geschrieben, der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben. Die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben. Die Folge der Sünde war der Tod. Die Folge der Gerechtigkeit, die Gott uns geschenkt hat, ist das ewige Leben. Und diese Gerechtigkeit haben wir empfangen. Und diese Gerechtigkeit ist das Thema, über das wir auch gerade reden. Aber diese Gerechtigkeit ist der Grund, Uh, warum wir Sicherheit haben können, warum wir Gewissheit uh, haben können, wo einfach unser Zuhause ist und wo unsere Hoffnung ist und wo unser Halt ist. Und diese Gerechtigkeit ist etwas, wo wir einfach tief eintauchen wollen, wo wir in der Bibel zum Beispiel, schon gelesen haben wir auch einen Vers aus den Sprüchen, steht einer fest in Gerechtigkeit, gereicht das zum Lesen, Leben. Steht einer fest in Gerechtigkeit, dann ist da Leben drin. Gott möchte, dass du fest stehst in seiner Gerechtigkeit. Und wir haben schon äh, zweimal jetzt angefangen über dieses Thema. Das ist wieder eine Serie. Diese Serien, die sind dann auch immer in einer YouTube-Playlist zu finden. Auch auf Spotify sind die alle Aufnahmen, die Audioaufnahmen, auf Gospelhaus Klagenfurt jeweils zu finden. Ähm, damit man sich das auch anhören kann, wer da einfach tiefer eintauchen möchte. Es gibt einen Vers auch aus der Bibel, wo Jesus gesagt hat, Glückselige, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, oder? Hat er das gesagt? Glückselige, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Manchmal verstehen wir das nur so, dass wir einfach das Gefühl haben, Ungerechtigkeit äh, zu erleben oder ungerecht behandelt worden zu sein. Und deswegen sind, trachten wir danach, dass uns Gerechtigkeit widerfährt. Aber ich glaube, da steckt noch viel mehr in diesem Vers. Glückselig, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 6, denn sie werden gesättigt werden. Amen. Wenn du hungrig und durstig bist nach Gerechtigkeit und verstehe das jetzt nicht falsch, weil wenn wir, wenn wir noch keine Vorstellung davon haben, denken wir alles anderen sind ungerecht, wir sind gerecht und alle behandeln uns oder mich ungerecht und endlich möchte ich, dass doch mir Gerechtigkeit getan würde. Ich möchte dir etwas sagen, wenn uns Gerechtigkeit getan würde, dann würden wir was bekommen nach unseren Werken. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist die Gerechtigkeit, die wir erlangen würden. Wenn es nach diesem Maßstab gehe, ginge, nach menschlicher Gerechtigkeit. Wenn wir sagen, ich möchte, dass Gerechtigkeit mir widerfahrt Gott sagt, okay, es ist gerecht, dass, dass der Sünder eine gerechte Strafe bekommt für die Sünde. Das ist gerecht. Aber weißt du, es ist, es ist noch mehr natürlich in diesem Satz denn es, es, es geht darum, dass du verstehen musst, ich habe diese Gerechtigkeit verloren, aber ich sehne mich, sie wieder zu erlangen. Ich sehne mich, Gerechtigkeit wieder zu erlangen, einen gerechten Stand vor Gott zu haben. Das ist eine ganz andere Perspektive auf dieses Thema, oder? Wenn es nicht mehr darum geht, alle sind ungerecht, ich bin gerecht und ich arme, ich bin in meiner Opferrolle und das Leben ist so ungerecht und mir sollte doch Gerechtigkeit geschehen. Ich sage dir was, nach dem, was wir verdient haben, haben wir alle keine Wiedergutmachung verdient, sondern eine Strafe. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Lohn der Ungerechtigkeit, die wir alle getan haben. Niemand, Es gibt keinen Gerechten. Aber... Die Gnadengabe Gottes ist ewiges Leben. Und Jesus hat es uns geschenkt. Und er sagt, glückselig bist du, wenn du hungrig und durstig bist nach Gerechtigkeit. Wenn du verstehst, dein Herz, dein innerster Mensch sehnt sich danach, diese Gerechtigkeit zu erlangen. Diesen Stand vor Gott zu haben. Und ich rede jetzt allgemein. Weil für dich als Gläubiger gilt, dass du sie schon erlangt hast. Amen. Aber, aber da ist doch etwas dass das da drinnen steckt, auch für uns Gläubige, glückselig bist du, wenn du hungrig bist und durstig bist, wenn, wenn du sagst, danach trachte ich, dass, dass da nichts ist zwischen mir und Gott, dass da einfach 100% Frieden ist, dass, dass ich Zugang habe. Dein Herz trachtet danach erstens, weil es weiß, weil nur dann habe ich ewiges Leben, nur dann kann ich mir sicher sein, dass ich nach dem Leben hier auf dieser Erde bei ihm bin, im Himmel bin, in Ewigkeit bin, nur dann kann ich mir sicher sein. Aber nicht nur das, sondern nur dann kann ich auch eine innige Beziehung haben mit Gott, meinem Vater. Nur dann kann ich ihm nahe sein. Nur dann kann er mir nahe sein. Deswegen sehnt sich mein Herz nach Gerechtigkeit. Aber natürlich auch, weil wir wissen, was Ungerechtigkeit anstellt. Ungerechtigkeit in mir, in dir, in den Menschen dieser Welt. Das ist der Grund, warum du so viel Böses siehst auf dieser Welt. Und, und weißt du, momentan ich, mein Herz, das hält es fast nicht aus, zu sehen, diese Nachrichten, es schmerzt einfach in dem Herz, so viel Böse, so viel Ungerechtigkeit, weißt du, die geschieht, wo einfach, weiß ich nicht, Stromleitungen, Krankenhäuser bombardiert werden, weißt du, Menschen in Kalten und im Dunkeln sitzen, mein Herz schreit danach, das ist nicht gerecht. Aber ich muss auch verstehen, das liegt daran, weil wir Menschen nicht gerecht sind. Allgemein gesprochen wieder. Und deswegen hilft es nicht einfach nur irgendwo einen Bösen zu suchen, sondern zu sagen, Jesus, wir sehnen uns nach Gerechtigkeit. Wir als Menschen, wir sind hungrig und durstig nach Gerechtigkeit. Nur du weißt, was wahre Gerechtigkeit ist, weil wir haben so einen falschen Begriff. Weißt du, viele Menschen haben einen Begriff von Gerechtigkeit. Okay, wenn der mir Böses tut, dann werde ich jetzt erst recht Böses tun. Und das geht genauso jetzt hin und her, das sehen wir ja die ganze Zeit in dieser Welt. Und das ist das ist nicht das, was Leben bringt. Das bringt noch mehr Tod und noch mehr Tod und noch mehr Tod. Aber Jesus ist der Gott des Lebens. Und er sagt, glückselig die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Amen. Und ich möchte ein bisschen jetzt beginnen, darüber zu reden, was ist diese Gerechtigkeit Gottes, oder wie, wo wir es in der Bibel finden, einfach als eine Eigenschaft Gottes, als etwas, das Gott zugeschrieben wird, ein Attribut. Weil wenn einer gerecht ist oder einer ist, von dem wir lernen können, dann ist es nur Gott selbst. Er ist vollkommen gerecht. Er ist der einzig Gerechte, der vollkommen Gerechte. Er ist, er ist niemals ungerecht. Und das ist so wichtig, dass wir diese Prämisse haben in unserem Leben. Genauso wie diese äh, Grundannahme heißt der Prämisse. Eine Voraussetzung, die wir für uns haben, dass, dass es wichtig ist, dass du in deinem Leben diese Überzeugung hast. Ich weiß, Gott ist gut. Er ist immer gut. Er wird nie Böses tun. Genauso geht es Hand in Hand, dass du tief in deinem Herzen dieses diese Überzeugung brauchst, Gott ist gerecht. Er ist vollkommen gerecht, er ist hundertprozentig gerecht, er ist niemals ungerecht. So viele Menschen zweifeln an der Gerechtigkeit Gottes. Die, die sagen genau das Gegenteil. Die sagen, ja, wenn Gott gerecht ist, wenn er etwas tut, warum kümmert ihn das alles nicht? Er kann nicht gerecht sein, weil wenn er gerecht wäre, würde er jetzt irgendwas tun, irgendwie eingreifen, weil wir Menschen ein anderes denken, eine andere Perspektive haben als Gott. Aber Gott sieht das größere Ganze und er hatte schon Gerechtigkeit gebracht, er ist ja schon gekommen, er ist schon von seinem Thron herabgekommen, um Gerechtigkeit zu bringen, auf eine völlig andere Art und Weise, als die Menschen äh, im Allgemeinen ihn erwarten zu kommen. Wir erwarten immer, komm Jesus und richte meine Situation, wenn du gerecht bist. Und warum tust du nichts? Und er sagt, warum glaubst du nicht, dass ich sie gerichtet habe vor 2000 Jahren? Deine Situation. Warum verstehst du nicht, dass das der Ort ist, wo Gerechtigkeit geschieht? Und nicht nach deinen Vorstellungen, wie ich handeln sollte. Das ist der Ort der Gerechtigkeit. Das ist das Kreuz. Aber es ist eben auch das, das Wesen Gottes, das wir in der Bibel auch erkennen, wie er handelt. Wir, wir können verstehen, weißt du, ich kann mich erinnern, wie ich neu beim Glauben war. Ich habe mich wirklich schwer getan, mir schwer getan mit Texten in der Bibel, manche Aussagen in der Bibel, manchen Geschichten in der Bibel, habe ich gedacht, das passt nicht zusammen mit meiner Vorstellung, wie Gott zu so sein hat, was gerecht ist, was ungerecht ist, was gut ist, was böse ist, wie kann das so sein, wie kann das so sein und so lesen manche Menschen die Bibel und denken, das kann kein guter Gott, kein was auch immer, aber wir haben eine eigene Vorstellung von Gerechtigkeit. Aber ich habe mich entschieden zu sagen, nein Gott, ich glaube an deine Gerechtigkeit. Ich muss nicht alles besser wissen als du. Du weißt alles besser als ich. Ich bin das Geschöpf und du bist der Schöpfer nicht umgekehrt. Wer bin ich, dich immer in Frage zu stellen? Ich will dich nicht in Frage stellen. Ich will glauben an deine Gerechtigkeit. Und, und das ist meine hundertprozentige Überzeugung. Ich glaube hundertprozentig an seine Gerechtigkeit, an seine Güte, an seine Liebe in allen Dingen. Und äh, das gibt mir so eine Freude und so einen Frieden, weißt du weil ich weiß, er, er wird immer gerecht sein und er wird es richtig machen und das Problem ist nie auf seiner Seite. Aber lass uns die Bibel aufschlagen in dem Buch der Psalmen und da gehen wir durch ein bisschen ein paar Psalmen durch und lass uns ein paar Verse über Gottes Gerechtigkeit lesen. Psalm 7, Vers äh, äh, 17, bin ich da richtig? Na, Vers 18, Vers, Psalm 7, Vers 18, Ich will den Herrn preisen nach seiner Gerechtigkeit und besingen den Namen des Herrn des Höchsten. Weißt du, du kannst die Gerechtigkeit Gottes preisen, weil er ist gerecht. Wir können uns entscheiden, Gott, ich preise deine Gerechtigkeit. Ich will dich preisen nach Deiner Gerechtigkeit. Ich gehe da jetzt recht flott durch Psalm 11, Vers 7. Gerecht ist der Herr, gerechte Taten liebt er, aufrichtige schauen sein Angesicht. Hier ist eine klare Aussage. Wie ist der Herr? Ist er gerecht oder ungerecht? Gerecht ist der Herr. Der Herr ist gerecht, gerechte äh, Taten liebt er. Er liebt Gerechtigkeit. Er liebt es. Weißt du, er hat Freude an Gerechtigkeit. Er liebt auch gerechte Taten. Psalm 22, ein bekannter Vers, Psalm 22, 3. Er, leit, er quickt meine Seele, er leitet mich im Faden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Gerechtigkeit ist der Pfad, den er geht, der Pfad, den er für dich hat. Er leitet dich aus auf Faden der Gerechtigkeit, auf Wegen der Gerechtigkeit. Psalm 24, Vers 5. Er wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Er wird Segen empfangen von dem Herrn, Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Hier sehen wir, dass es darum geht, Gerechtigkeit zu empfangen. Gerechtigkeit ist nicht das, was du verdienst, sondern es ist etwas, das dir geschenkt wird. Du kannst es niemals verdienen. Gottes Standard von Gerechtigkeit ist so viel höher, aber er will uns diese Gerechtigkeit schenken. Wir werden diese Gerechtigkeit als Geschenk empfangen. Psalm 33, 5. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist voll der Gnade des Herrn. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Er liebt, das weißt du, das ist äh, was er liebt. Er hat niemals Freude an irgendeiner Ungerechtigkeit, die wir auf der Erde sind. Niemals hat Gott irgendeine Freude daran, sondern er liebt Gerechtigkeit und Recht. Psalm 37, 6, Psalm 37, 6. Und er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Das ist wir sehen Gerechtigkeit, die aufgeht. Es ist wie ein Prozess, der Sonnenaufgang. Zuerst ist es ist dunkel, dann wird es hell. Und, und Gott sagt, das will er in deinem Leben tun, dass diese Gerechtigkeit durchbricht, durch alle Finsternis. Er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen, wie ein Licht, wie das Licht. Und dein Recht, wie den Mittag, so hell, soll dein Leben werden, in der Gerechtigkeit Gottes. Ähm, Psalm 37 gebe ich nur als Tipp, Lies den ganzen Psalm, wenn immer du irgendwo empfindest, in der Welt geschieht Ungerechtigkeit, was ist damit? Gott, warum tust du nicht liest diesen Psalm, dann wirst du Hoffnung haben, du wirst wissen, dass diese Ungerechtigkeit eines Tages ein Ende hat. Es geht so klar darum, dass Gott Ungerechtigkeit ein Ende machen wird und dass du da nicht zweifeln sollst daran, dass Gott nicht gerecht wäre oder so. Nein, er weiß schon, wann der Tag und wann der Zeitpunkt kommt, aber du schau auf den Herrn und, und, und ärgere dich nicht über die Es steht, steht gleich im nächsten Vers, wenn du das noch lesen möchtest, sei still auf dem Herrn und harre auf ihn, Psalm 37, 7 Entrüste dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der böse Pläne ausführt. Ärgere dich nicht. Weißt du, wir ärgern uns so oft über so äh, Ungerechtigkeit, die wir erleben. Aber Gott sagt, mach dir keine Sorgen. Wichtig ist, dass du nach Gerechtigkeit hungerst und dürstest. Und er kümmert sich um alles andere. Er ist der, der Recht verschaffen wird zu seiner Zeit. Psalm 40 Vers 10 und 11. Ich habe Gerechtigkeit verkündet in großer Versammlung. Siehe, meine Lippen hemmte ich nicht. Herr, du weißt es. Das ist ein messianischer Psalm und ein messianischer Vers. Es bezieht sich auf Jesus, der der sich entschieden hat, Gerechtigkeit zu verkünden. Aber weißt du, es ist auch etwas, was Gott in mein Herz gelegt hat. Das ist mein Auftrag. Mein, Gott hat mir das gesagt, leere Gerechtigkeit, verkündige Gerechtigkeit, und zwar die Gerechtigkeit des Glaubens. Ich habe Gerechtigkeit verkündet in großer Versammlung. Meine Lippen hemme ich nicht. Deine Gerechtigkeit habe ich nicht verborgen im Innern meines Herzens. Deine Zuverlässigkeit, deine Hilfe habe ich ausgesprochen. Deine Gnade und deine Treue nicht verhehlt große Versammlung. Das ist, was Gott möchte, dass wir verkündigen. Wir verkündigen seine Gerechtigkeit. Wir predigen seine Gerechtigkeit. Nicht unsere eigene, sondern seine Gerechtigkeit. Psalm 71, Psalm 71 und Vers 15 und 16. Mein Mund soll erzählen deine Gerechtigkeit dein retten den ganzen Tag, denn ich kenne ihre Zahl nicht. Mein Mund soll deine Gerechtigkeit erzählen. Wir können den ganzen Tag über die Ungerechtigkeit der Welt reden, über die oder über die Gerechtigkeit Gottes. Wie gerecht Gott ist, wie gut er ist, was er nicht alles Gutes getan hat. Fang an die Bibel zu lesen, du wirst so viel lernen, wie Gott ist, was er alles Gerechtes getan hat, von von Adam bis eben Offenbarung vom bis zum neuen Adam, bis zu Jesus, bis, bis in Ewigkeit. Ich will kommen mit den Machttaten des Herrn. Ich will preisen deine Gerechtigkeit, dich allein. Wir wollen die Gerechtigkeit Gottes preisen, daran denken, sie aussprechen. Psalm 85, Psalm 85, 10, äh, Vers 11, Folgende, Psalm 85, 11 folgende, Gnade und Wahrheit sind sich begegnet, Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Die gehen Hand in Hand. Gerechtigkeit wird Frieden bringen. Wenn du weißt, dass du gerecht bist, dann hast du Frieden in deinem Herzen. Wenn du ein schlechtes Gewissen hast, hast du keinen Frieden. Wenn du, wenn du dich angeklagt fühlst oder wenn du eben schuldig geworden bist, wenn du in Sünde lebst, dann hast du permanent ein schlechtes Gewissen, dann hast du keine Ruhe, keinen Frieden. Aber Gerechtigkeit gibt dir Frieden. Ich glaube, Schiller hat das mal geschrieben und ich kenne diesen Spruch, weil mein Deutschlehrer in der Schule das in mein Stammbuch geschrieben hat. Eines nur ist hinieden eins des innern stiller Frieden und der schuldbefreite Brust. Das ist das einzige Glück, das du wirklich brauchst, das dein Herz frei ist von aller Schuld, von aller Last. Und nur Jesus kann das machen. Und dann hast du Frieden, Gerechtigkeit und Frieden küssen sich. Wahrheit wird sprossen, Psalm 85 zurück, Vers 12, wird sprossen aus der Erde, Gerechtigkeit herniederschauen vom Himmel. Auch wird der Herr das Gute geben und das Land wird seinen Ertrag bringen. Da ist ein Segen mit dieser Gerechtigkeit, die vom Himmel kommt, der auch unser Land Segnet. Gerechtigkeit wird vor ihm, wird vor dir, sage ich jetzt, hergehen und er wird ihre Tritte zum Weg machen. Gerechtigkeit geht vor dir her. Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Er geht vor dir her und in seine Fußstapfen kannst du steigen. Bist du schon mal in die Fußstapfen von jemandem gestiegen? Wenn wir rausgehen auf die asphaltierte Straße, ist das nicht notwendig, oder? Aber wenn du mal im Winter durch einen tiefen Schnee gegangen bist, dann bist du froh, wenn jemand vor dir schon Fußstapfen gemacht hat. Weil sonst ist es ganz schön anstrengend. Und er hat schon Dritte vor uns gemacht. Und was sind die Dritte? Es sind die Dritte der Gerechtigkeit. Und er möchte, dass dein Weg der Weg der Gerechtigkeit ist. Dass du gehst auf diesem Weg der Gerechtigkeit. Psalm 89, Vers 15. Gerechtigkeit und Recht sind deines Thrones Grundfeste. Gerechtigkeit und Recht sind deines Thrones Grundfeste. Gnade und Treue gehen vor deinem Angesicht her. Gerechtigkeit und Recht sind die Grundfesten des Thrones Gottes. Der Thron Gottes ist gegründet auf Gerechtigkeit. Es ist ganz einfach, wäre Gott nicht gerecht, würde er einmal ungerecht handeln dann hätte sein Reich keinen Bestand, seinen Thron keinen Bestand. Sein Thron, er kann nur deswegen Gott sein und als Gott regieren, weil er vollkommen gerecht ist. Du kannst es dir so vorstellen, Gerechtigkeit redet auch von seinem Gesetz, seine Ordnungen, die er gegeben hat den Menschen. Es gibt geistliche oder moralische Ordnungen, die er gibt. Das ist vollkommen, das ist, das ist die Grundlage seines Reichs. Äh, es ist letztlich das Grundgesetz der Liebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und liebe Gott mit ganzem Herzen. Das hält alles zusammen, das ist die Gerechtigkeit Gottes. Ähm, würde er sich nicht an sein Recht halten, weißt du, das wäre... Er ist, ja, er ist ja nicht nur der Gesetzgeber für die geistlichen, moralischen Gesetze, er ist auch der Gesetzgeber für die Naturgesetze, oder? Die Naturgesetze, die bestimmen, dass die Sonne auf und untergeht, ähm, dass ein Vogel fliegen kann oder dass eben ja wie das Leben entsteht, wie Menschen und Tiere ernährt werden, das, sind alles, das funktioniert alles durch Naturgesetze. Stelle vor, Gott würde diese Gesetze brechen, die Natur würde kaputt gehen. Es würde alles auseinanderfallen. Aber weil sein Recht und auch seine Naturgesetze immer gültig sind, deswegen funktioniert auch die Schöpfung. Obwohl der Teufel versucht hat natürlich sie zu zerstören, letztlich durch den Sündenfall des Menschen. Aber die, die Gesetze halten auch die Natur zusammen und geistlich ist es auch so. Die Bibel sagt, Gott trägt alle Dinge durch das Wort seiner Macht. Das bedeutet einerseits, dass alles ins Leben geschaffen wurde durch sein Wort. Jede alles wurde in Existenz gesprochen. Jede Materie, die es gibt, gibt es nur, weil Gott es in Existenz gesprochen hat und er trägt es, weil er es ausgesprochen hat durch sein Wort. Sein Wort trägt alles. Das Wort Gottes hat alles erschaffen. Aber nicht nur das. Es bedeutet auch, er hält alles zusammen durch seine Ordnungen. Weißt du, durch seine Gerechtigkeit hält er alles zusammen und so, weißt du, deswegen funktioniert, dass, dass die Sterne auf ihren Bahnen sind und die Planeten und so weiter. Weil, weil Gott alles in einer Ordnung zusammenhält. Seine Gerechtigkeit ist die Ordnung und das ist die Grundfeste. Und ich gebe dir einen Tipp, sie sollte auch die Grundfeste in deinem Leben sein. Es ist nämlich ganz einfach. Das wird alles zusammenhalten. Seine Gerechtigkeit wird alles zusammenhalten. Wenn wir diese Gerechtigkeit nicht haben, wenn wir dagegen gehen, weißt du, zerfällt alles. Zerfällt unser eigenes Herz, unser Leben Fällt in Stücke buchstäblich, unsere Familien fallen auseinander, unsere Beziehungen zerbrechen, äh, unsere Finanzen, unsere Gesundheit, alles gerät ins Chaos. Aber sein Recht und seine Gerechtigkeit als die Grundlage in unserem Leben, weißt du, es bringt Ordnung, es, es hält alles zusammen. Ich sagte manchmal, ich denke mir oft, es ist ein Wunder, dass ich noch normal bin, dass ich nicht irgendwie schon ausgetickt bin in dieser verrückten Welt oder sonst was. Ich weiß, ich kann mich nicht selbst zusammenhalten, er hält mich zusammen. Seine Gerechtigkeit hält mich zusammen. Weißt du, was unterscheidet mich zu einem Menschen, der irgendwo obdachlos und betrunken auf der Straße ist? Gar nichts, weißt du, ich, ich weiß nur, dass Gott mich zusammenhält. Und, und, und ich könnte genauso im Chaos leben, wenn er mich nicht zusammenhalten würde. Verstehst du, er hält mein Leben zusammen, seine Gerechtigkeit. Aber es ist wichtig, dass du danach hungerst und dürstest, dass du sie suchst, weil wir Menschen haben sie ja verworfen. Wir haben gesagt, wir brauchen Gottes Regeln nicht. Das interessiert uns alles nicht, was er sagt. Wir machen alles selber, aber alles zerfällt. Nichts haltet zusammen, aber die Gerechtigkeit Gottes hält uns zusammen. Sie hält deine Gedanken zusammen, dass du nicht verrückt und verwirrt wirst. Da brauchst du das Wort Gottes. Das ist seine Gerechtigkeit. Das nimmst du auf. und das, das wird dein Denken durchdringen. Und, und es, es gibt dir klare Gedanken wieder, klare Gefühle, klares Verständnis. Wie soll ich handeln? Wie soll ich entscheiden? Wie soll ich leben? Das hält, weil meine Familie ist nur zusammengehalten durch Gottes Wort. Gottes Gerechtigkeit hält uns zusammen. Und ich weiß, es ist nicht selbstverständlich, weißt du, wenn, wenn, wenn wir das nicht haben, dann zerfällt alles. Alles, weil das Gegenteil von Gerechtigkeit ist Ungerechtigkeit und Sünde. Und das führt in den Tod, in den Zerfall, alles wird ins Chaos. Aber Gott ist gekommen, er lehrt uns seine Gerechtigkeit. Gerechtigkeit und Recht sind die Grundfesten seines Thrones. Interessant gibt es da eine Anekdote im das zweite Buch Mose gibt es diese Geschichte, wo Mose mit den 70 Ältesten, mit Mose und Aaron und die 70 Ältesten des Volkes ähm, vor dem Berg, auf dem Berg Gottes sind. Und es heißt, gemeinsam mit Gott essen und trinken. Und sie sagen Gott. Wie auch immer das genau ausgeschaut hat, aber das waren die, die durften, außer Mose, durften die auch noch ziemlich nah an Gott ran. Sie war, und sie aßen mit ihm in der Gegenwart Gottes. Sie aßen und tranken, heißt es. Und es heißt dort auch, und sie sahen den Heiligen Israels. Vielleicht lese ich euch das vor. Vielleicht habt ihr das noch nie so bewusst gesehen in der Bibel. 2. Mose 24, 9. Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihah und Abihu und die 70 von den Ältesten Israels hinauf, sie sahen den Gott Israels und, hör Gott zu, und unter seinen Füßen war es wie Arbeit in Saphirplatten und wie der Himmel selbst an Klarheit. Gegen die Edlen der Söhne Israel aber streckte er seine Hand nicht aus, sondern sie schauten Gott und aßen und tranken. Wow, was für ein Essen! Mit Gott, in Gottes Gegenwart. Sie sahen ihn dort auf dem heiligen Berg. Wie auch immer das geht, weil manche Leute sind ja verwirrt, sie denken, Gott kann man nicht sehen, aber Gott kann sich auf eine Art auch zeigen. Sie sahen ihn in seiner Schönheit und Klarheit. Sie schauten Gott, sie aßen und tranken mit ihm. Aber es heißt, unter seinen Füßen war es wie Arbeit aus Saphirplatten. Das ist interessant, weil es, wir haben gelesen, die Grundfesten des Thrones Gottes sind Gerechtigkeit und Recht. Weißt du, ich glaube, dass die zehn Gebote nicht auf irgendwelchen ähm, Granittafeln geschrieben sind, sondern auf Saphirtafeln. Das ist mein persönlicher Überzeugung. Es gibt da nur einen Hinweis da in der Bibel, aber Warum? Weil Saphir ist ja ein, ein ganz ein ganz ein hartes Gestein, ganz ein unzerbrechliches, weißt du, das redet von dem, was da eingemeißelt ist. Weil die ersten Tafeln, also die Tafeln waren ja eigentlich von Gott selber beschrieben, nicht nur die ersten. Die, die ersten hat nur Gott selber gemacht, die zweiten musste Mose zurechthauen, äh, nachdem er sie zerbrochen hat. <lacht> es war hart, aber irgendwie hat es Mose geschafft, das zu zerschmettern. Er hat alle zehn Gebote auf einmal gebrochen. Und dann musste er nochmal mit Tafeln machen und zu Gott gehen. Aber das ist mein Glaube, dass die ersten Tafeln, die Gott ihm gegeben hat, tatsächlich Saphir-Tafeln waren und mit dem Finger Gottes beschrieben. Und es redet von dieser ewig gültigen Ordnung Gottes, seinem ewigen Recht. Das ist unveränderlich. Und es war unter seinen Füßen. Also die Grundfesten seines Thrones sind Gerechtigkeit und Recht. Das ist dieser Hinweis, dass einfach Gottes Wort ewig gültig ist, seine Wahrheit ewig gültig ist, Bestand hat, unvergänglich, unvergänglich. Unveränderlich, unveränderbar ist und Gott das nicht verändert. Psalm 103, Vers lesen wir, gehen wir zurück zu dem Psalmen 103. Es ist Vers 17: Die Gnade des Herrn hat Wert von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern. Seine Gerechtigkeit ist ewig. Sie hört nicht mal auf. Seine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit. Es ist eine beständige Gerechtigkeit. Psalm 118, Vers 19 Öffnet mir die Tore der Gerechtigkeit. Ich will durch sie eingehen. Durch die Gerechtigkeit allein treten wir hinzu, zu Gott durch die Gerechtigkeit allein treten wir hinzu und Gott möchte, dass wir von ihm eben Gerechtigkeit lernen. Dass wir lernen, was ist seine Gerechtigkeit und wir brauchen diese Gerechtigkeit. Diese vollkommene Gerechtigkeit, diese Gerechtigkeit, die unerschütterlich ist. Und die können wir nicht, niemals selbst verdienen, aber die bekommen wir geschenkt. Was für ein Geschenk. Ich möchte noch einen Vers lesen aus Jesaja 54. Jesaja 54 und ich lese ab Vers 11. Jesaja 54, Abvers 11, du elende, sturmbewegte, ungetröstete. Eigentlich spricht hier Gott von der Tochter Zion und von seinem Volk, von seinen Kindern. Aber es ist auch ein Bild für uns Gläubigen natürlich dahinter. Du elende, sturmbewegte, sieh, ich lege deine Steine in Hartmörtel und lege deine Grundmauer was mit? Saphiren. Ich mache deine Zinnen aus Rubinen. Kennt ihr übrigens die Farbe von Saphir, das ist so lichtblau, himmelblau, blau wie der Himmel, seine Gerechtigkeit. Ich mache deine Zinnen aus Rubinen, deine Tore aus Karfunkeln, deine ganze Einfassung aus Edelsteine und alle deine Kinder werden von dem Herrn gelehrt. Der Friede deiner Kinder wird groß sein, durch Gerechtigkeit wirst du fest gegründet sein. Gott möchte, dass du fest gegründet bist in der Gerechtigkeit Gottes. Durch Gerechtigkeit wirst du fest gegründet sein. Was ist die Folge, wenn du fest gegründet bist in Gerechtigkeit? Wenn du sicher stehst in der Wahrheit, in der Liebe Gottes, dann haben auch deine Kinder Frieden zu Hause. Er hält deine ganze Familie zusammen. Er sagt weiter, sei fern vom Bedrängnis. Du brauchst dich nicht zu fürchten von Schrecken, denn er wird sich dir nicht nähern das Segen von Gerechtigkeit. Wenn du in Gerechtigkeit stehst, weißt du, dann, dann reagierst du anders, wann, wenn Bedrängnis kommt. Und wenn Schrecken, was ist Schrecken? Terror. Weißt du? Das ist Schrecken. Terror bedeutet nichts anderes als Schrecken. Wenn draußen Terror geschieht, Gott möchte nicht, dass du einer bist, der Angst haben muss vor Terror, vor Schrecken. Äh, schrecken brauchst du dich nicht fürchten. Er wird sich dir nicht nähern, weil du feststehst in seiner Gerechtigkeit. Es ist mehr, als dass du es theoretisch bekommen hast, sondern es ist etwas, was du ergriffen hast. Dass du selber feststehst. Dass du weißt, ich habe diese Gerechtigkeit erlangt. Ich bin zur Gerechtigkeit geworden. Dann wirst du dich nicht fürchten. Selbst wenn man dich angreift, Gott sagt, dann geschieht es nicht von mir aus. Weil wenn wir angegriffen werden, stellen wir immer diese Frage. Gott, warum werde ich angegriffen? Warum? Was habe ich falsch gemacht, dass du es zulässt? Nein, Gott sagt, es geschieht nicht von mir. Ich bin nicht der Urheber hinter deinen Problemen. Niemals. Und wer dich angreift, wird um deinetwillen fallen. Wenn du in Gerechtigkeit bist, weißt du, dann sollten Leute aufpassen, dass sie dich nicht antasten. Du musst nicht für dich kämpfen. So Menschen werden um deinetwillen fallen, wenn sie dich nicht in Ruhe lassen. Das sollten sie beachten, damit sie sich nicht an dir die Finger verbrennen. Äh, obwohl, weißt du, wir wünschen niemandem was Böses, aber Gott beschützt seine Kinder. Siehe, ich selbst habe den Schmied geschaffen, der das Kohlefeuer anbläst, die Waffe hervorbringt aus sein Werk. Ich selbst habe den Verderber geschaffen, um zugrunde zu gerichten. Keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Keine Waffe, was auch immer Menschen gegen dich schmieden soll, erfolgreich sein und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, es muss gar nicht vor Gericht sein, es kann am Arbeitsplatz sein oder sonst wo. Jede Zunge, die gegen dich aufsteht, die wirst du schuldig sprechen. Warum? Dies ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit ist von mir her. Die, die die Gerechtigkeit Gottes empfangen, für die gilt diese Verheißung. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn. Ihre Gerechtigkeit kommt von mir. Ich gebe ihnen diese, meine vollkommene Gerechtigkeit. Und deswegen, äh, egal, weißt du, auch was Menschen gegen dich machen, was der Teufel gegen dich macht, wer gegen dich aufsteht, du bist nicht bestimmt, dich immer zu fürchten, Angst zu haben, eingeschüchtert zu sein, ähm, sondern du bist dafür geschaffen, weißt du, ich bin Mach das zu deinem Bekenntnis. Ich bin fern vom Bedrängnis. Sag mal, ich bin fern vom Bedrängnis. Ich brauche mich nicht fürchten. Sag das mit deinem Mund. Ich brauche mich nicht fürchten. Das steht hier. Ich, bin, ich habe keine Angst vor Terror. Er wird nicht zu mir kommen. Und dann steht, jeder der gegen mich aufsteht, den werde ich schuldig sprechen. Das sind schon gewaltige Verheißungen. Und meine, Frieden, meine Kinder werden Frieden haben. Meine Kinder, meine Familie äh, wird in Frieden sein, wenn Gerechtigkeit uns durchdringt. Selig äh, die Hunger und Dürsten nach der Gerechtigkeit Gottes und das ist das Erbteil der Knechte des Herrn. Ihre Gerechtigkeit ist von mir her. Das ist ein Erbteil. Das ist etwas, das wir geschenkt bekommen, das uns Jesus vererbt hat, durch was er am Kreuz getan hat. Er hat es uns vermittelt. Es ist nämlich letztlich das, was er in seinem Leben aufgebaut hat, weil er hat vollkommen gerecht gehandelt, aber er hat es uns als Erbe hinterlassen, unsere, uns Gerechtigkeit zu schenken. Uns Gerechtigkeit zu schenken. Und ich möchte abschließend, mit, mit dem, dass wir noch ein bisschen überlegen, was, was bedeutet das dann in der Praxis, auch wenn wir Gerechtigkeit ha haben, wie können wir das auch verstehen, was heißt es. Und für mich ist eine der schönsten äh, Umschreibungen von, von dieser Wahrheit, von dieser Realität, Gerechtigkeit, das haben wir damals auch in der Bibelschule gelernt, die möchte ich euch anhand dieser, dieses Gleichnisses von Jesus ähm, erzählen, und zwar im Lukas-Evangelium im 11. Kapitel, da heißt es in Vers 5, Jesus sprach zu ihnen, Lukas 11, Vers 5, wer von euch wird einen Freund haben und wird um Mitternacht zu ihm gehen und zu ihm sagen, Freund, leihe mir drei Brote, da mein Freund von der Reise bei mir angekommen ist und ich nichts habe, was ich ihm vorsetzen soll, und jener würde von ihnen antworten und sagen, mach mir keine Mühe, die Tür ist schon geschlossen. und Meine Kinder sind bei mir im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir geben. Also dieses Bild von einem Freund, der um Mitternacht bei seinem Freund anklopft in, und von ihm gerne ein Stück Brot hätte für jemanden, der gekommen ist auf Besuch. Aber der würde eben sagen, mach mir keine Mühe. Ich meine, was bildest du da ein, mitten in der Nacht bei mir anzuklopfen? Vers 8, ich sage euch, wenn er auch nicht aufstehen und ihm geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er wenigstens um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Einfach damit er eine Ruhe gibt, wird er der dann vielleicht wieder dich wegschicken mit einem Stück Brot. Und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt, der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Wen von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten, wird er ihm stattdessen eine Schlange geben. Oder auch wenn er um ein Ei betet, so wird er ihm doch nicht einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern schon gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Und ich weiß, da könnte man jetzt ganz viele Punkte ansprechen. Ich möchte nur das, dieses eine ansprechen. Jesus lehrt hier über Gebet. Und er sagt, wenn du Bittest empfängst, wenn du suchst, findest du. Aber Gebet setzt voraus, dass du zu jemandem kommst, wo du glaubst, dass er dir wohlgesonnen ist. Wo du eine gewisse Kühnheit und Sicherheit hast. Und Jesus redet von unseren irdischen Beziehungen, wo wir vielleicht auch jemanden bitten, wo wir einen Freund um Mitternacht bitten und wo wir doch vielleicht immer so ein bisschen nicht sicher sein können. Will mir der jetzt geben? Oder gibt er mir, wenn er mir mehr gibt, nur damit ich endlich eine Ruhe gebe? Und dann sagt er, würdest du deinem Kind eine Schlange oder einen, Stein, äh, einen Skorpion geben? Nein, du gibst ihm ein Brot. Aber er sagt, weißt du, ich möchte, dass du verstehst. Wenn du zu mir kommst, als mein Kind, wenn du Gerechtigkeit empfangen hast, dann kommst du anders um Mitternacht zu deinem Vater. Weil Gerechtigkeit bedeutet, du stehst in der Gegenwart Gottes und bist völlig sicher, dass du angenommen bist. Bist 100% sicher, dass du willkommen bist. Bist 100% sicher, dass er dich hört, wenn du bittest, dass, dass nichts zwischen dir und ihm ist. Dass du frei, mütig vor ihm stehst. Dass du weißt, ich bitte und ich empfange, ich suche und ich finde. Ich klopfe an und mir wird geöffnet. Gerechtigkeit bedeutet in der Gegenwart Gottes, in der Gegenwart deines himmlischen Vaters zu stehen. Und nicht nur mit Zuversicht zu bitten, sondern mit hundertprozentigem Vertrauen auch zu empfangen. Und das ist etwas, weißt du, das können wir uns zwar vielleicht einreden, aber das ist etwas, was tief aus deinem Innersten entspringen muss. Und was Gott tief in dein Innerstes pflanzen will. Das ist nicht nur, dass du das in der Bibel gelesen hast, okay, ich darf bitten und empfangen, sondern es ist etwas, was Gott in deinem Herzen tun will, dass du so eine Gewissheit hast. Ich, weißt du, ich stehe in der Gerechtigkeit Gottes. Und wie gesagt, Gottes Standard ist so hoch, niemand von uns könnte den erfüllen. Aber er schenkt mir hundertprozentige Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, die so vollkommen ist, dass sie mich befähigt, in die Gegenwart des höchsten Gottes, des Schöpfers, des Universums zu treten, ohne Scham, ohne Schuldgefühle, ohne Minderwertigkeitsgedanken und Komplex, mit absolutem kindlichem Vertrauen. Und wenn ich den Vater bitte, dann wird er mir geben, weil ich weiß, ich bin gerecht, ich weiß, ich bin willkommen. Das bedeutet eigentlich... Dann diese Gerechtigkeit. Weil Gerechtigkeit nicht nur eine Theorie ist, nicht nur eine Theologie ist, weißt du, wo wir Dinge versuchen zu erklären, wie das so ist mit der Gerechtigkeit, sondern Gerechtigkeit, geht, da geht es immer um deine beziehungen Es ist ein Beziehungsbegriff zwischen zwei Menschen, zwei Parteien oder zwischen uns und Gott. Es geht immer darum, wie schaut deine Beziehung aus. Weil Gerechtigkeit bestimmt deine Beziehung, wenn du sie nicht hast. Verstehst du? dann wird sie dich auseinanderbringen. Aber wenn du sie hast, wenn du diese Gewissheit hast, da ist nichts zwischen mir und dem anderen, da ist nichts zwischen mir und Gott, dem Vater dann ist eine Beziehung, die so voller Vertrauen ist. Und in dem Fall ist es nicht eine Beziehung nur zu einem Menschen, weil ein Mensch kann dir das nicht geben, was du brauchst. Sondern es ist eine Beziehung zu deinem Schöpfer, eine Beziehung zu deinem Vater, eine Beziehung zu deinem Retter, zu deinem Heiler, zu deinem Erlöser, zu deinem Befreier, zu deinem Versorger, wo du 100% sicher bist. Und das heißt, Gott möchte dich hineinnehmen. Gerechtigkeit ist nicht einfach nur Gerechtigkeit, ist die Grundfeste des Thrones Gottes und er hält halt alles mit seinen Gesetzen zusammen. Nein, Gerechtigkeit zu bekommen, das führt dich in eine Beziehung mit Gott. Darum sagt Jesus, glückselig die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden, weil er sättigt dich nicht nur damit, dass er irgendwie sagt, so ich erkläre dich für gerecht, weil du brauchst nicht einfach nur einen, einen Titel von Gerechtigkeit, sondern er, er drückt es dadurch aus, dass er dich in eine Beziehung nimmt, die es vorher nie gegeben hat. Und das ist, was dein Herz sich wirklich sehnt. Wir denken manchmal, wir sehnen uns nach einer Gerechtigkeit, wo endlich mir Recht geschieht, verstehst du? Wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich sagte, dein Herz sehnt sich nach viel mehr, nach einer Gerechtigkeit, die sagt, ich kann eine innige Beziehung ohne Scham, ohne Angst, ohne Anklage, ohne Unsicherheit mit Gott haben, mit meinem Schöpfer, mit meinem Retter. Halleluja. Was für eine Gnade, oder? Was für eine Gnade. Lass uns ihm die Ehre geben. Jesus, ich preise dich für diese Gerechtigkeit. Ich preise dich für diese Gabe der Gerechtigkeit, für dieses Geschenk. Du bist der vollkommene der Gerechte, der Heilige. Deine Thron steht in Gerechtigkeit festgegründet. Du hältst alles zusammen in deiner Gerechtigkeit. Aber vielmehr, Herr, schenkst du uns noch deine Gerechtigkeit, damit wir eine Beziehung mit dir haben, wie wir sie nie haben könnten, Jesus. Nie haben könnten. Und das ist, wonach unser Herz sich sehnt. Und Herr, danach sind wir hungrig und durstig. Und Vater, ich bete für jeden Einzelnen, Herr, jeden Einzelnen. Wir brauchen die Offenbarung des Heiligen Geistes. Geist Gottes, du allein kannst, dass sie uns hervorbringen, dass wir feststehen in deiner Gerechtigkeit, dass wir diese Sicherheit haben, dass wir uns nicht mehr minderwertig fühlen, nicht mehr Angst haben, nicht mehr Angst haben müssen vor Bedrängnissen oder vor Gericht oder Anklage oder sonst was, sondern dass wir einfach sicher sein können in dir, Vater. Ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der das Gefühl hat, er steht einfach noch so auf wackeligen Beinen, der das Gefühl hat, er, er, er hat keinen festen Boden unter den Füßen oder er hat weiche, zittrige Knie oder er kann einfach nicht klar vor Arbeit gehen. Vater, ich danke dir, dass du Sicherheit schenkst. Dass du Gerechtigkeit geschenkt hast. Herr, dass, dass jede Minderwertigkeit abfällt. Dass wir nicht kommen müssen wie einen Freund, den wir irgendwie nerven um Mitternacht zu dir. Sondern wir können auch um Mitternacht kommen, ohne dass du von uns genervt bist, sondern du freust dich immer, wenn wir kommen, Vater. Du liebst uns so sehr. Ich danke dir für diese Gerechtigkeit, für dieses Geschenk, Vater. Ich segne jeden einzelnen, Herr, mit dieser Offenbarung. Herr, pflanze sie tief in uns. Lass sie wachsen, lass sie Frucht hervorbringen, Vater. Halleluja. Oh, wir loben und preisen dich, Jesus. Wir erheben deinen Namen, denn es ist dein Werk, es ist dein Kreuz, dein Blut, deine Auferstehung. Halleluja, durch die wir jetzt gerecht sind. In Jesu Namen habe ich gebetet. Amen. Halleluja. Gott segne euch.